0: Welkom en fijn dat u luistert naar een nieuwe aflevering van Sport in de Regio.
1: Ja, dat is gewoon heel raar dat je zo'n groep uit elkaar moet halen. Ook omdat er zo'n leeftijdsverschil in zit, maar dat je ze wel uit elkaar moet halen omdat het dus niet mag.
0: De grootste podcast van Nederland met de sport uit uw regio. Met de ene keer bekende en de andere keer wat minder bekende sporten in de hoofdrol. Sport in de regio behandelt diverse onderwerpen met aan tafel aansprekende gasten en experts, en ook in deze uitzending. Wij verzorgen de uitzending, maar u maakt hem. Hè. Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van de uitzending? Wellicht heeft u een toevoeging of een gouden tip voor een uh, ander item? Laat dan een bericht achter via regio.nl. Dat sporten gezond is, dat weten we allemaal. En dat sporten ook goed is voor het ontwikkelen van je sociale vaardigheden en het opbouwen van je sociale netwerk, tuurlijk, dat is ook bekend. En vaak vormt die jeugdperiode dat je bij een sportclub zit je ook tot wie je later zal zijn. Maar jongens, hoe gaat het dan als alles op slot zit? Mede door corona dat we niet meer samen konden sporten. Daarover spreek ik in deze uitzending met een ervaren atletiektrainer. Hij is verbonden aan de atletiekvereniging DEM, hier uit Bevenwijk. En de groep die hij traint bestaat uit 15 tot 23-jarigen. Welkom, Sebastian Schijfelen. Ja, hoi. Ja man, je... hoe heb jij de afgelopen tijd ervaren?
1: Um, lastig, omdat je als trainer toch wel uh, gevraagd wordt om uh, in te spelen op de coronasituatie. Uh, in de eerste lockdown was het voor ons helemaal niet mogelijk om te trainen. Dus uh, mensen hadden thuis, hoe ga je zorgen dat atleten toch nog wat gaan doen? Dat je niet uh, maanden misschien wel uh, je, je trainingsopbouw uh, kwijtraakt. Uh, nou, dat hebben we vooral gedaan door wat huiswerkopdrachtjes te geven, zodat mensen toch thuis wat aan de gang konden. Uh, geen ideale situatie helaas, maar goed, uh, ze konden in ieder geval wat blijven doen dan uh, ja, merk je toch dat het heel erg afhangt van de intrinsieke motivatie van een atleet op zo'n moment. Dus uh, gaat hij echt uit zichzelf een rondje lopen of denkt hij nou ik zit liever op de bank. Uh, en ik hou het even voor gezien. Ik pak me rust.
0: Kan ik me ook wel iets bij voorstellen natuurlijk omdat uh, alles rondom corona en de maatregelen die eromheen zijn. Uh, het perspectief daarin was heel moeilijk. Het geldt nu weer voor de komende twee weken. En, ja. en dan daarna. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat een, een, een sporter op een gegeven moment zegt: Ja, joh, ze zullen het waarschijnlijk dan wel weer verlengen. Dus uh, ik sla dat rondje de komende weken nog even over.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar, hoe is dat? Hoe is. Uh, uh, zijn het allemaal individualisten? Of, of zijn ze toch. ook een beetje aan. Uh, aan de vereniging verbonden?
1: Uh, ja, ik denk dat wel het voordeel is van een vereniging dat mensen toch wel. Uh... Uh, langer lid zullen blijven, nu ook zeker in coronatijd. Uh, je ziet toch wel in uh, sportscholen, had ik begrepen, dat uh, een derde van de mensen die naar de sportschool gaat al afhaakt. Dus dat is best wel veel. En uh, bij een vereniging denk ik toch dat mensen toch wel langer blijven, omdat je toch het, uh, die verbondenheid hebt met je clubje, met je vereniging, waar je graag weer naartoe gaat straks.
0: En je bent ja. er ook jong begonnen natuurlijk. Hè? Ja. Je, je komt ergens. Hoe oud ben je als je begint bij een uh, atletiekvereniging?
1: vereniging? Uh, in principe ben je zes jaar bij ons. Ja. Oh, dat is heel jong.
0: Dus de mensen die bij jou in de club zitten, 25 tot 23, die hebben in ieder geval al negen jaar verbindenis gehad aan, uh, aan ja, de dat vereniging. Ja, sommigen wel, maar we hebben
1: natuurlijk ook mensen die nu pas binnenkomen stromen. Dus het is niet echt een sport die vanaf jongs af aan meteen uh, opbloeit, zeg maar. Je denkt er niet zo snel aan, omdat mensen het ook heel snel denken: van ja, het is alleen hardlopen. We zien toch veel dat mensen uit voetbal komen, of uit uh, de hockey, of uit dansen, of turnen. Dus er zijn best wel wat. Uh, er zijn weinig mensen die bij atletiek beginnen, zeg maar.
0: Op okay. een leeftijd. Ik heb er zelf ook nooit over nagedacht. Maar goed, ja, je zegt het ook wel. Hè? Mensen denken vaak dat het een beetje rennen is over een Sintelbaan. Maar wat is het hele, hele spectrum van atletiek?
1: Ja, het mooie van atletiek is natuurlijk dat je heel veel verschillende disciplines hebt erin. Uh, dus je, er zijn mogelijkheden om te sprinten. Maar ook om uh, wat langere stukken te sprinten. Of voor lange afstanden te lopen. Middellange afstanden. Uh, er zijn verschillende springonderdelen, zoals hoogspringen, verspringen, inkstapverspringen polstok hoog springen en daarnaast nog de werponderdelen, kogelstoten, kogelslingeren, speerwerpen en discuswerpen. Dus heel divers en eigenlijk zit er altijd wel voor iemand wat bij waar diegene echt in uitblinkt of wat diegene echt leuk vindt.
0: Wat is dan de bedoeling dat als je bij zo'n vereniging komt dat je alle sporten of alle subonderdelen van atletiek kan? Uh, of kies je voor één bepaald thema?
1: Ja, nou, bij de jeugd probeer je zoveel mogelijk, zo, zo breed mogelijk uh, trainingsaanbod te, te bieden. Dus uh, eigenlijk alle disciplines te laten doen, te laten ervaren. En op een gegeven moment, als ze bij de AB-junioren komen, dus een jaar of 15, 16, uh, gaan ze echt een keuze maken: in kies ik voor een klus te werpen of ga ik me meer op het sprinten richten of meer op het springen? Of kies ik zelfs voor een meerkamp waarbij ik alles blijf doen?
0: Ja. Ja, je bent zelf ook ooit begonnen, neem ik aan. Ja, klopt. Waar ben jij uh, specialist in?
1: Uh, ik heb uh, in de jeugd heel veel meerkamp gedaan, dus ook, ook omdat ik vanuit de vereniging een beetje ge gestimuleerd ben, gewerd. Uh, vervolgens uh, blessure opgelopen uh, en toen toch een beetje de werpkant opgegaan. Dus meer richting het speerwerpen en uh, het kogelstoten, discuswerpen.
0: Wat voor blessure had je?
1: Uh, enkel, ja, mijn enkelbanden.
0: Ja, dan is alles wat met hardlopen te maken ja, heeft uh, afgezegd. Ja, werpen,
1: werpen gaat dan ook niet, maar toen kwam ik terug toen merkte ik toch dat mijn conditie wel uh, flink gezakt was. En uh, ja, om daar weer meteen aan te willen werken is best wel lastig. Dat zullen mensen nu in die corona natuurlijk ook weer hebben. Dat ze zo meteen moeten beginnen. En dan denken, ja, uh, mijn conditie is weg. Ga ik wel weer die stap maken? Ga ik wel weer beginnen? Of kies ik ervoor om uh, toch maar een rustiger onderdeeltje te doen?
0: Ja, hebben jullie het daarover gehad? Want uh, vanaf 3 maart uh, kan iedereen tot 26 uh, weer gaan sporten. Hoe ziet, hoe ziet jullie wereld eruit? Hebben jullie een, uh, ook zo'n routekaart, zoals ze dat bij de overheid zo mooi noemen?
1: Nou, dat, dat niet per se. Uh, wat wel mooi is natuurlijk dat we nu straks naar, uh, mogen sporten tot 27, dat was vooralsnog was het tot 18. Dus uh, je merkt eigenlijk bij de AB junior die ik training geef, met de neo senioren erbij, uh, dat eigenlijk iedereen tot 18 mocht komen trainen. En tegen de rest van de groep moesten we zeggen, ja sorry, maar je moet thuis blijven. Ja, dat is gewoon heel raar dat je zo'n groep uit elkaar moet halen, ook omdat er zo'n leeftijdsverschil in zit, maar dat je ja. ze wel uit elkaar moet halen, omdat het dus niet mag. Dus uh, zo meteen is het wel lekker dat die groep weer herenigd is. Dat iedereen weer mag komen sporten. En uh, ja, we moeten ook nog even kijken hoe dat zo meteen uh, gaat lopen.
0: Ja, het is afwachten. Het is continu uh, ja, bijsturen en, en blijven ontwikkelen, denk ik. Ja. Hebben jullie, naast het feit dat jullie uh, natuurlijk thuisoefeningen gedaan hebben... en zeg maar, ze maar, hebben huiswerk meegegeven... op wat voor andere manieren hebben jullie geprobeerd om die groep... Die je toch uit elkaar moest halen om te kunnen trainen, die groep toch weer verbonden te houden?
1: Uh, nou, wat we nog wel hebben gedaan op het moment dat het weer mocht, in die, uh, na de eerste lockdown, uh, zijn we wel met z'n allen hier uh, Wezenbolen. We hebben met z'n allen wat gedaan. Uh, we hebben wel contact gewoon met elkaar in de, in de groepsapp. Dus het contact is er wel nog. Uh, we zien wel dat die uh, atleten, dus boven de 18, die nu niet in de groep meetrainen, wel zelfstandig op de baan kunnen trainen, in groepjes van twee op anderhalve meter. Dus op die manier kunnen we wel, uh, zien ze elkaar wel nog. Ja, alleen ze trainen niet samen mee in de groep. Dus ja, dat is toch, uh, toch wel anders.
0: Ja. Maar goed, als we toch weer heel even terug gaan naar uh, die Sintelbaan. Het is een lang eind. Ik heb het ook wel eens een keer gerend. Ja. Daar kun je natuurlijk een heleboel mensen met voldoende afstand op plotten en als een beetje hetzelfde tempo houden. Of denk ik dan weer gewoon te kortzichtig dat... Uh... Ja, dat
1: dachten wij dus ook. Maar de overheidsmaatregel is dus dat je uh, maximaal uh, in tweetallen... Of in tweetallen mag je trainen. En op, die trainen... Hele, op die hele baan? Nee, er mogen wel meer mensen trainen. Alleen je mag in tweetallen trainen. Uh, en er moet een duidelijke uh, afbakening zitten tussen uh, groepen. Boven de 18 jaar dan. Dus je kan niet zeggen, ja, we lopen rond. Want dan heb je geen afbakening qua, qua vakken. Je kan natuurlijk wel delen op de baan dan parkeren. Dat dus je zegt, ja, je kan op die stukjes heen en weer lopen. Maar ja, daar hebben we volgens de andere groepen daar weer last van. Dus eigenlijk was het geen optie uh, op de baan. Ja.
0: Nee. En met speerwerpen?
1: Ja, dat gaat in principe door tot 18 jaar. Ja. En er zijn wel mensen boven 18 die het dan zelfstandig doen, maar dus niet in groepsverband.
0: Lijkt me ook ingewikkeld. Want ja. kijk, ik kan me ook voorstellen dat mensen een bepaalde groei doormaken. Hè? Ze komen ergens tussen 6 en 11 uh, misschien wel bij jullie op, uh, op de vereniging. Ze blijken talent te hebben, ze ontwikkelen zich, ze worden 18, pas boom, over en uit. Je moet het maar zelf gaan doen. Kijken we daar niet tegen een hele verloren generatie aan uh, ten aanzien van de gouden medailles op de Olympische Spelen in de komende vier of acht jaar?
1: Ja, nou ja Ik denk wel dat bij atletiek dat, dat uh, minder groot is dan bij een, een uh, sport zoals turnen bijvoorbeeld. Omdat je bij turnen toch wel heel afhankelijk bent dat je op jonge leeftijd heel veel trainingsuren maakt. En uh, de piek bij atletiek zien we toch wel wat later. Dus eigenlijk tussen de, bij mannen tussen de 23 en 29. En bij vrouwen is het dan iets eerder. Dus ja, het is wel een verloren jaar. En natuurlijk zullen er echt wel mensen zijn die nu uh, misschien de aanleg hadden, het talent hadden. Die toch uh, stoppen. Die toch afhaken. Die de doorstroom niet maken. Maar ik denk dat het, ik hoop dat het in ieder geval wel mee zal vallen. Wat we daarin gaan, uh, gaan missen.
0: Ja. Hebben jullie ook nog een... een uh... Groei gezien in de zijinstromers die van uh, de andere onderdelen van de DEM kwamen. Zijn er veel voetballers geweest die gezegd hebben, wij mogen niet meer voetballen. We komen wel bij, uh, bij de atletiek.
1: Nee, eigenlijk hebben we dat niet, uh, nee. misschien een enkeling, maar geen, uh, geen grote toestroom. Nee. Nee, wat ik wel zie is dat er heel veel uh, in deze periode, in de koude periode, dat we buiten trainen zien, we, over het algemeen dat het wat rustiger is op de trainingen. Uh, AB junior is ook vaak de leeftijd dat mensen toch wel afhaken omdat ze toch uh, druk krijgen met werk, met school, uh, krijgen relaties. Dus ja, sport gaat er toch een beetje naar de achtergrond. Uh, en nu zie ik dus juist dat, eigenlijk dat het eigenlijk best wel druk is op de trainingen. Ze zijn er allemaal, zo goed als allemaal. Uh, ze komen allemaal trainen, ze hebben er zin in. Maakt niet uit, door weer en wind staan ze er. En voorheen was het dat altijd wel minder dan dat het nu is. Dus de corona heeft ook wel een positief effect in dat opzicht op die groep atleten. Die normaal toch thuis zou blijven, maar nu kiest, oh ik kan lekker de deur uit. Even die uitlaatklep. Even toch de baan op. Even lekker sporten. Anderhalf uur en dan weer terug.
0: Nou ja, dat is nooit weg. Nee, zeker. Dat is, en ja. Ook wel fijn te horen dat er ook pluspunten zijn in die hele coronaperiode ja. natuurlijk. Jij bent trainer ja. van, die, uh, van die club. Wat voor soort trainer vind jij jezelf?
1: Um, een enthousiaste trainer. Uh, aandacht heb ik voor, me, voor de atleten. Ook buiten de sport. Dus uh, wat leeft bij ze? Wat doen ze op school? Uh, hoe, hoe staat hun pet? Hoe, hebben, hoe is hun dag gegaan? En, uh, zodat je daar ook een, een band met ze opbouwt en daardoor ook veel meer saamhorigheid en meer verenigingsgevoel krijgt dan wanneer je alleen daar staat, training geeft en vervolgens zegt, uh, nou dit was het. Dus door je te interesseren in, uh, in je atleten, dus in je sporters, denk dat je een goede band kan uh, opbouwen en daar dus ook meer uit een atleet kan halen dan uh, wanneer je dat niet doet.
0: Een hele sociale inslag, zoals jij ja. hem benadert. Ja, zeker. Wat merk je eraan aan, de, aan je, aan je uh, atleten? Werkt dat echt? Maar, uh, zie je daarin?
1: Ja, ik weet niet, ik heb geen uh, referentiekade, maar het is meer mijn gevoel die zegt: van hey, omdat je aandacht uh, steekt in je atleten, uh, krijg je het ten eerste weer terug, krijg je de respect terug, uh, ze nemen meer van je aan. Uh, en op die manier kan je ze gewoon veel beter begeleiden uiteindelijk dan uh, wanneer je een trainer hebt die, uh, waar je eigenlijk geen klik mee hebt, waar je geen feeling meer hebt en
0: Wat mij zelf wel aanspreekt in wat jij zegt is dat je juist op die manier ook zorgt dat men verbonden blijft aan de vereniging, dat ja. je bijdrage levert aan, aan de vereniging als instituut ja. en dat is natuurlijk wel iets wat in de afgelopen jaren steeds meer teruggegaan is in de algehele tendens is dat iets wat bij jou zit? Of is dat iets wat sowieso binnen jullie vereniging uh, aanwezig ja, is? Sowieso
1: is. wel binnen de vereniging is dat wel, uh, als ik bij andere trainers kijk, hebben we dat over het algemeen ook allemaal wel. Uh, het komt wel uit mezelf, dus niet dat ik daar me toe moet zetten of zo. Het is echt wel iets wat in mij zit. Uh, en ik denk dat veel trainers dat ook wel hebben. En ik denk dat je als trainer ook wel moet hebben, want ja, je moet het plezier hebben in wat je doet. En als jij er alleen staat om een techniek uit te leggen, ja, dan is die plezier snel weg, denk ik.
0: Ja. Ja, dan, ga je het, dan ga je het verschil niet maken. Natuurlijk. Nee, dat denk ik ook niet. Oh, er zijn heel veel verschillende trainers, hè? verschillende varianten. Wat zou in jouw ogen nou de allerbeste trainer zijn die je maar kan verzinnen?
1: Als persoon of ja? als uh, eigenschappen?
0: Nou, om met de woorden van, uh, van Gaal te spreken, de totaalmens.
1: Um... Ja, een, tra een trainer met, uh, met kennis van en aandacht voor atleten. Ik denk dat uh, ja. kort samengevat. Uh, je, ziet,
0: je ziet soms wel eens een keer trainers wisselen. Hè? Of, of uh, oud-trainers wisselen. Die worden dan bestuurder in een andere, uh, ander spel. Welke, welke sport zou er nou gebaat zijn bij een atletiek trainer? Zou het passen bij een voetbalvereniging? Zou, zou het passen bij een rugbyvereniging? Wat... Ja,
1: kijk, een atletiek trainer heeft natuurlijk veel kennis van uh, veel motorische vaardigheden in huis. Dus ook uh, de looptechniek. En ook, vooral omdat het divers is, heel veel uh, motorische eigenschappen zeg maar waar je rekening mee houdt. Dus ik denk dat een atletiek trainer zeer, zeer makkelijk kan doorstromen naar, naar een andere sport. Omdat je de basisprincipes al in huis hebt om daarop verder te borduren.
0: Nou ja, het verrijkt de andere sport ook natuurlijk wel. Maar... Ja.
1: Ja, ik heb zelf dan ook uh, even een jaartje geholpen met looptrainingen bij, de, bij Odin, bij de voetbal, bij de jeugd. En uh, ja, gewoon door, door ze de looptechniek mee te brengen, zijn ze uiteindelijk ook sneller, zijn ze sneller op het veld. Loopt het beter, kunnen ze beter ademhalen en uiteindelijk spelen ze een veel betere wedstrijd. Dus in dat opzicht kan je je looptechniek kan je bij elke sport terug laten komen. Bij de hockey, bij de rugby. Ja, dus een, echt een trainer die gespecialiseerd is op het lopen. Dat ontbreekt wel af en toe, ja. vind ik.
0: Ja, er wordt vaak heel makkelijk over gedacht. Hè. lopen een paar rondjes en uh, als je een beetje kan kletsen tijdens het lopen, dan, dan gaat het nog wel goed. Maar ja, het is, een, het is ook een totaalplaatje. Hè. Want het gaat over, over de gewichten, hoe zet je je voet neer, hoe gebruik je je spieren en hoe ja. gebruik je je, je je ademhaling. Is dat ook een van de meest uh, overschatte uh, onderdelen van de sport? Het hardlopen, iedereen begint altijd maar te hardlopen als ze van een bierbuitje af willen of wat dan ook.
1: Ja, ik denk dat mensen er wel makkelijk over denken. Van ja, hardlopen heb ik geen trainer voor nodig. En dat kan ik zelf wel. Want uh, ja, iedereen, iedereen kan ook in principe hardlopen. Maar ja, er valt veel meer uit te halen in je, in je techniek, in je ademhaling. Waardoor je uiteindelijk veel uh, zuiniger gaat lopen. Dus met veel minder inspanning veel meer beters kan maken.
0: Nou, dat vind ik wel heel interessant wat je zegt. Waar, waar laten wij mensen het liggen?
1: Uh, het recht oplopen. Dus daardoor ook de ademhaling uh, vrijkomt. Mensen zijn toch die een sprintje trekken. Heel veel voorover gebogen. Vooral de voetballers zien dat vaak. En als je een sprinter ziet, die loopt helemaal rechtop. Uh, en uiteindelijk lopen die dus wel sneller.
0: En je vergroot je, je longinhoud. Ja. Omdat het allemaal rechterop staat natuurlijk. Ja. En wat nog meer?
1: Uh, armen gebruiken. Dus je armen inzet langs het lichaam. Dus uh, je armen bepalen uiteindelijk het tempo waarop jij loopt. Dus op het dat jij je armen wat sneller laat bewegen, gaan je benen vanzelf mee. Dus uh, we focussen altijd heel erg op de benen. Op het moment dat je, je armen leidend laat zijn, op het moment dat je benen vermoeid raken, kunnen je benen nog net even een stapje meer doen, net even wat sneller dan uh, je zou denken.
0: Ja, de luisteraars zien het niet, maar ik zit met open mond te luisteren hier. Want ik heb altijd gedacht dat het er zo overdreven uitzag. Als mensen met de handen aan het wapperen waren, En dan denk ik, joh.
1: Ja, het gaat er wel echt om, om een beweging langs het lichaam. Dus met je hand vanaf je heup, uh, ja, het mooiste in de sprint tot, tot ooghoogte. Het zit vaak wel daartussen in, maar die lijn moet je aanhouden in je, in je, in je loop.
0: En verder, qua, qua voetenwerk, uh, moet je hem echt helemaal afrollen? Of?
1: Ja, dat ligt er wel aan hoe je, wat jouw looptechniek is en wat je wil. Uh, een sprinter loopt veel meer op zijn voorvoeten, dus echt op zijn tenen. Vandaar dat er in de, de, de spikes, zeg maar de schoenen voor op dat liekbaan, uh, zit alleen puntjes in de voorkant. Uh, en met kort contact met de baan kunnen ze sneller accelereren en dus sneller versnellen.
0: Ik zou zeggen, ik snap het. Maar ik heb me ook laten vertellen, jij doet, jij doet ook nog wat dingen ernaast, hè? Ja, klopt. Leg dat eens uit.
1: Ik um, ben naast atletiek trainer ook personal trainer. Dus uh, ik help uh, mensen persoonlijk met hun doelen. Dus uh, het kan afvallen zijn of herstellen van blessures, of het opbouwen van conditie. Of, of juist net eventjes die, dat extra aandacht voor jouw sport om dan toch uh, de top te bereiken
0: podcastpresentatoren met een net iets te vol bierbuikje?
1: Die kunnen meedoen, zeker. Ja.
0: En waar begin je dan? Waar...
1: Uh, belangrijk is om eerst met die persoon uh, een haalbaar en reëel doel te stellen. Dus echt te kijken van hey, wat, is, wat zou je willen. Uh, en dan vooral een haalbaar doel stellen. Want veel mensen die hebben meteen bedacht, ik wil tien kilo afvallen. En daar wil ik zes weken over doen. Ja, dat ga je niet redden. En nee. uh, het voordeel van een personal trainer is natuurlijk dat jij altijd een stok achter de deur hebt. Die altijd zorgt dat je toch heen gaat. Die jou net even verder drijft dan dat je zelf zou doen. Dus uh, het is zeker aan te raden als je zelf de intrinsieke motivatie mist om daarmee aan de gang te gaan. Ja.
0: En dat doe je dan allround?
1: Ja, in principe in uh, atletiek gericht ook wel. Uh, en dan inderdaad allround, dus meer op de fitness. Uh, soms kan ik ook mensen nog een beetje helpen met andere sporten. Maar uh, het is wel alruimend over het algemeen, ja.
0: En dat doe je dan in dezelfde regio als waar uh, sport in de regio zit? Van Alkmaar tot Zandvoort?
1: Ja, in principe nu uh, vanuit Uitgeest werk ik, ben ik werkzaam. Uh, nu dan buiten natuurlijk, in uh, coronatijd. Dat is ja, wel dat snap ik. Ja. Maar goed, dat uh, is dus goed, is dus ook niet heel lang meer.
0: Ik zal niet meteen je financiële jaarcijfers doorlichten, hoor. Maar heb je nou door de corona-situatie uh, uh, gezien dat er juist meer... Of minder vraag is naar personal training?
1: Ik denk dat wel dat er meer vraag ontstaat naar personal training. In het begin wat minder, denk ik. De mensen dachten, ja, het duurt niet zo lang. Uh, alleen merkt we merken nu toch dat het eigenlijk wel langer duurt dan we allemaal dachten. En uh, ja, als je niet naar de sportschool kan en je kan niet voetballen, je kan niet een uh, beetje hardloopgroepje aan de gang, kiezen de mensen toch voor om één op één begeleiding te doen, omdat het wel mag.
0: Ja, je kan er helemaal niks. Ja. En wat je gaat doen is, je, 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 je maakt er wat gezelligs van, tenminste, dat doe ik dan. En dan kies je toch wat eerder om een lekker wijntje open te trekken. Toosje, brietje, kaarsjes, worstje, ja. rommeltje erbij. En vroeger deed dat dat natuurlijk op vrijdagavond of zaterdag als de visite kwam. Ja. Maar ja, om je er nu een beetje doorheen te trekken, althans doe ik dan. Komt het toch wel wat vaker. Dus vandaar dat dat...
1: Uh... Ja, en daar komt natuurlijk nog bij dat je ook minder beweegt. Kijk, normaal uh, zou je misschien wat vaker de deur uitgaan. Ga je vaker met mensen op bezoek. Uh, beweeg je misschien voor je werk. Uh, moet je reizen voor je werk. En heel veel mensen zitten nu gewoon thuis. Ga uh, gaan later in bed uit. Uh, Ga toch eerder naar bed. Want die avond is eigenlijk om nu om negen uur afgelopen. Met de avondklok. Dus uh, ja, we slapen meer. En we doen minder. Dus ja, bewegen ook minder. Ja.
0: Met andere woorden, we moeten allemaal naar
1: www.desporttrainen.nl.
0: Ja, kind kan dat wel was doen. Ja. Desporttrainen.nl. Um, nou, mooi. Goed. Hebben we het daarover gehad? We hebben het gehad over, over atletiek. We hebben het gehad over uh, corona. Um, zijn er nog andere onderwerpen waar jij het nog eens over zou willen hebben? Um... Je, mag, je mag mij alles vragen en anders ga ik jou gewoon alles vragen. Hoor. Zo, zo, zo simpel is het spel ook weer. Ja. <laughs> hey, um, we zitten hier op te nemen uh, volledig coronaproof. Dat moeten we er altijd bij zeggen, want anders uh, worden de luisteraars ongerust en terecht. We nemen helemaal corona-proeven op hier uh, uh, bij bij 45 bowlingcentrum. Hoe kan het nou toch dat jij hier ook nog een beetje een baan hebt? Want dat is toch gewoon keihard val spelen? Als je, als je atletiek trainer bent en personal trainer bent. En dan ook nog een keertje bowling gaat doen. Dat is ja. toch gewoon, oneerlijk, dat is toch gewoon co competitievervalsing?
1: Ja, bowling is sport, hè. Dus het uh, valt in de, in de categorie. Nee, maar... Uh... Nou, ja, kijk, ik ben uh, uh, met training geven begonnen toen ik uh, 15 was. Als uh, assistent trainer. En eigenlijk een beetje voor de, uh, ja, voor de gein, even helpen. Als assistent trainer uh, dingetjes klaarzetten, helpen. Uh, nou, op een gegeven moment uh, vond ik dat, zag ik dat best wel zitten. En dat is een beetje uit de hand gelopen hobby geworden. Waardoor ik uiteindelijk uh, nou, tien uur training heb gegeven bij, uh, bij Dem. Dan daarnaast ook personal training heb gegeven. Uh, uh, gegeven dus, en nu nog steeds te doen. Uh, en uh, op een gegeven moment, toen ik op mezelf uh, ging wonen, toen was de noodzaak om uh, toch nog wat erbij te gaan doen. En uh, toen kwam ik, uh, ik werkte al bij een kroeg in Uitgeest, en uh, vervolgens daar toch nog uh, wat extra uurtjes gepakt. Zo een beetje het uh, horeca leven ingerold. En uh, toen ik op een gegeven moment gevraagd werd om je uh, bedrijfsleider te worden bij 45, toen heb ik dat eerst even overdacht. En ja, wil ik dat wel. Want het past niet, natuurlijk niet helemaal in het straatje van uh, training geven en uh, personal training. Uh, maar uh, het horeca leven vind ik ook onwijs leuk. En de gezelligheid en het sfeertje en het biertje. En dat moet ook kunnen. Dus je moet ook een biertje kunnen drinken.
0: Dit is heel hoopgevend nieuws wat jij ja, mij geeft, ja. uh, Sebas.
1: Kijk, uh, topsport en alcohol gaan niet samen, zeggen ze. Uh, dat, dat klopt ook in zekere zin. Uh, maar ja, goed, als jij gewoon uh, genoeg beweegt, kan je gerust af en toe een, uh, een biertje drinken.
0: En dan kun je ook je ritme wat meer verleggen naar uh, iets later naar bed, iets later opstaan.
1: Ja, dat, dat, is, dat is wel lastig, vind ik. Dus het, uh, de, de horecatijden, dat, heeft af en toe wel, uh, ja, dat is af en toe wel lastig geweest. Maar dat went vanzelf. En nu uh, merk ik wel dat ik, als je uit horeca gaat... Uh, Merk je toch wel dat je dagritme een beetje omdraait. Waar je normaal meer in de avond leeft, leef je nu meer overdag. Ja. Dus, uh...
0: hey, en als het hier nou volle bak is, hè? Al, ja. die, uh, uh, vrijgezellenfeesten, al die vrijgezellig feesten, al die verjaardagen, en ze staan al op die baan. Kun jij dan jouw trainersbloed stopzetten? Met andere woorden, laat je ze lekker spelen? Of kijk je toch af en toe om dat hoekje, denk je, oh joh, je moet doorhalen. Je hebt de verkeerde looptechniek.
1: Ja, ik kan het hier wel goed loslaten. Dus uh, ja, ik weet ook niet of mensen daarop zitten te wachten. Mensen willen gewoon lekker rustig een balletje gooien. En die komen hier niet om uh, de sport te bedrijven. Die komen om even iets te doen en daarbij een drankje te nuttigen. Dus dan uh, kan ik het ook wel laten. Als iemand het vraagt, dan kan ik daar zeker wel uh, op inspelen.
0: Dus het woord beroepsdeformatie heeft bij jou nog niet... Uh... Nee. Nou, gelukkig ook maar. Dan uh, denk ik dat wij... Uh... Als het allemaal weer mag en als het allemaal weer kan, in ieder geval even hier langskomen. komen bij 45 om even een balletje te gooien. Ja. Voor een ieder die toch van de coronakilo's af wil, nou ja, je weet uh, waar je naartoe moet. Uh, ze het gewoon nog één keer roepen:
1: www.desporttrainer.nl. Www
0: Kijk, want het kan natuurlijk nooit kwaad om een uh, personal trainer achter de hand te hebben. Um, je weet het, de allerlaatste vraag in elke podcast is dat sporten staat of valt bij de gratie van helden. Wat voor manier dan ook. Je hebt soms de helden die. Echt in de spotlight staan. Of in de sportlight zou je bijna kunnen zeggen. Je hebt mensen die erachter staan. Je hebt Tante Bep die de koffie uh, laat doorpruttelen op een uh, zaterdagochtend. Of oom uh, Jaap die nog eventjes de Sintelbaan uh, uh, recht trekt. Wij vinden vanuit Sport in de Regio dat soort helden een podium plaats verdienen. Daar werken we ook naartoe. Hè, als het ooit weer een keertje kan uh, in de coronatijd. Dus ook voor jou. Wie zou jij willen nomineren als de sportheld van het jaar? Uh,
1: de sportheld die voor mij ervoor heeft gezorgd dat ik zo uh, enthousiast ben geworden in de sport. Dat ik training ben gegeven. Dat ik vervolgens ben uh, gekozen om docent lichamelijke opvoeding te worden. Uh, dat ik die richting op ben gegaan. Uh, dat was mijn gymdocent op de middelbare school. Michiel Braak. Uh, en hij heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk dus mij zo in de sport ben gaan ontwikkelen. En er zoveel plezier uit haal. Dus uh, ik zou graag Michiel Braak van het Kennenburg College, Beverwijk, willen nomineren als sportheld.
0: Nou, bij deze. Bij deze. Heb je hem daarna nog wel eens uh, ge, uh, gesproken en in contact gehad?
1: Uh, ja, zeker, ik heb mijn eerste stage ook bij hem gelopen. Oh, wat leuk. En uh, ja, ik, ik heb hem ik nog wel eens gezien daarna en gesproken. Dus, uh,
0: dus hij weet ook wel wat hij... Uh...
1: Ja, dat denk, hoop ik. <laughs> dat hoop ik. En anders bij deze.
0: Nou ja, dan uh, zetten we die op de lijst van uh, de genomineerden. Op www.sportinderegio.nl, daar staan alle andere genomineerden. In de loop van het seizoen mag u als luisteraar daar de stem op gaan uitbrengen. Mocht u daar nou doorheen bladeren en denken, ja jongens, allemaal leuk en aardig. Maar ik mis daar iemand, ik mis daar een held, die kunt u uh, zelf aandragen. Dat mogen natuurlijk de alombekende helden zijn, maar ook helden die voor u op sportief gebied iets betekend hebben. De um, enige richtlijn die we eraan stellen is dat ze wel een verbintenis moeten hebben met het gebied waarin we uitzenden. Van Alkmaar tot Zandvoort. Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering. Vergeet niet om uh, onze Facebookpagina te liken en je te abonneren op onze Spotify-pagina. Op die manier ben je verzekerd dat je de nieuwste podcast altijd als eerste te horen krijgt. Mijn naam is Mark Elschot en dit was Sport in de Regio. Tot volgende week! We zijn aan het einde gekomen van
1: deze aflevering. Deze podcast wordt gedistribueerd door Corroscan Marketingpartner. Partner. De productie van de podcast is in handen van Aaron Verraert. Presentatie Mark Elschot en co-host Ben Davidson. Voor vragen over partnerships en advertenties... mail met Jan Willem Talen of Mike Wijsters. Het e-mailadres vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Heeft u zelf vragen of opmerkingen... Mail ons op studio.sport de